0: Hello， 大家好，我是彤彤。爱看书的彤彤。那今天又来到我们的 Lucky 7第七集，鼓掌！<笑>能做到这边很不容易，而且其实鼓励我做到这边的最大动力，是我发现其实默默的有一些人有在听我的 podcast， 我不知道，而且他们不是那种重复的。聆听者是一些比较新的人，这样，所以我其实蛮感激，这也是我能做下去的动力。所以有一天你发现我没有在更新，你就会知道说，哦，观众说是降为零了，是不是？对，就是这样子，<笑>我就不会再录了，没有了，开玩笑。那今天我要来跟各位讲的一本书，其实是我呃之前有一段时间读的。那读这本书的契机，是因为当初我有在嗯坏、呃、种那一集有跟各位介绍说，哦。那个时候我很喜欢犯罪学，坏种它是儿童犯罪。那我今天要来讲的是当时我很迷恋的一个题材，就叫做囚禁。囚禁它是一种犯罪，但它又不能归类为哪一种犯罪。然后当时这本书出来的时候，其实也有另一本书很有名，被偷走那十九年，我记得没有错的话，应该是那十九年吧，或被偷走偷走那几年。那这本书是房间《房间》，《房间》它来讲的话，它是一个虚构的小说，是由美国作家做的。那《房间》这本书为什么要特地拿出来讲呢？因为市面上那种囚禁的题材，白白款有些还是真实故事，《房间》还只是虚构的。那为什么呢？因为《房间》它很特别的是，它从头到尾都是用小孩小孩的视角去看这整件事情，不管是他在被救前或是被救后。而且更奇妙的是，这个被囚禁者他有顺利生下囚禁他的人的小孩。这个是很特别的人设，所以我觉得说我一定要跟各位分享<咳>。不好意思，我就是最近的声音用量比较过度，所以有点沙哑，所以大家请见谅。<咳>那故事的小男孩，呃，主角的角色就叫做杰克。然后呢，杰克呢跟他妈妈一直被关在这个十十一尺乘以十一尺的这个小房间里面，都没有办法出去，因为毕竟你是被囚禁的嘛。然后呢，囚禁他的人就叫做老尼克。那一开始这本书的进程其实很简单，他透过杰克的，呃世界观去看这整个世界。而我们不能忘记说，杰克只有五岁，他只有五岁，所以看他的世界，作者在写的笔触来讲，全部都是会是比较那种。你在跟你小孩对话，小孩回答你什么？比如说一句很简单的单词，一个很简单的逻辑，但他却想不通，一个很简单的句子，都是这样子的概念。那杰克会回答的比别人更简单的原因，是因为他的世界就只有十一次乘十一次房间之外，他唯一对外的联系就是电视。可是呢，大家都知道说电视其实。呃，有真有假什么的，我们可以分辨得出来，但是杰克是没有办法辨分辨出来的，因为他不知道外面的世界长什么样子。他五岁之前全部都在房间里面度过，这个人设真的很特别。所以当他看到有蚂蚁、看到有蜈蚣的时候，他很惊讶，原来这不只是只有存在电视里面，这是真的世界。那他唯一可以确定的是，因为他们的房间有一个天窗，可以看得到。外面的世界，我有太阳、天空，所以他可以确认是哦，太阳存在，云存在，天空存在。他每一天，他妈妈都会跟他去实行啊、呃、例行公事，比如说礼拜一我们要做什么，礼拜二要做什么，不然我跟你讲，真的太无聊了。你被囚禁五年呢、欸，五年是多少日子？两千个日子、欸，被关在同一个房间。我跟你讲，你跟你男朋友、女朋友也不一定会走这么久，所以。五年被关在一个房间，对一个小孩来讲是多不可思议。但我觉得更辛苦的是妈妈，因为当你由简入奢是很容易的，由奢入简是难的。就像是你看过世界很广，结果你被缩小到只有在一个房间里面，这个是很难的。所以妈妈也是很辛苦。但作者这点我真的觉得要谴责她。她妈妈从头到尾都没有名字，她就叫妈妈，就是杰克的妈妈，因为是从杰克的视角去看，然后还有老尼克。那前面是在讲说，哦，他们就是这样子过生活。后来有一个转折出现的，老尼克就是囚禁他们那个人，他被肢遣。哎，他被肢遣的，就是好像很活生生的，就好像会发生在街坊邻居。所以我觉得这种小说其实比较可怕，跟坏种一样，他都会让你觉得说这个附近有这件事存在。这才是我觉得你真的要写很恐怖、写犯罪小说，你一定要必备的元素，写的就像你随时会发生状况一样。那脑力克被资遣，他本来以前可以很无余的提供这个房子的电力啊、水利啊，甚至是啊、呃、吃的东西、玩具什么，他都可以无余的提供。但是当他被资遣之后，他们拿到的东西越来越少了，甚至连食物都越来越少了。那我们知道人，人民以人啊，人以食为。人以食为天，当你没有食物的时候，谁还跟你谈什么其他的快乐什么的？所以，当他们发现说朗尼克越来越拿不出东西的时候，他们就开始担心，会不会有一天水电都被切掉了？那其实是一件很可怕的事情。所以呢，他妈妈就决定先告诉杰克说：“杰克，我要告诉你一个真的故事。这个故事是发生在妈妈身上，是妈妈在十九岁那一年被囚禁、被骗。”那为什么被骗呢？因为有一个老男人走过来，跟妈妈说：“哎、欸，我的狗快要死掉，你可以过来帮忙。”然后妈妈就很天真的过去帮忙，结果就直接被挟持，然后就直接被关在这房间。那大家想说，房间怎么可能会出不来？就是大家一想说，一定一定是有机会。但是老尼克这个就是心理变态，他为了想要求禁一个人，他布下天罗地网。大家想说，可能外面。外面就是我们看到世界，他可能把它关起来。OK， 可能看不到。那我有好几年时间，我可以挖土吧，我可以钻洞吧。哎、欸，老尼克连在地板那边都铺一层非常厚的硬钢板，所以你要钻还钻不出去。Oh my god！ 所以你就是非常绝望的住在那里面。然后，而且你就是老尼克的妈妈，媽媽就是老尼克的性奴隶，所以你就必须，嗯 ，you know， you know。Have something, 对，所以就是他们这样子之后才会生下杰克。等到杰克知道这整件事情之后，他妈妈决定说：“我们来一起密谋逃跑，也不是密谋，了，就是一起来演练怎么逃跑。”一开始他们是想说让杰克装病，但是因为老尼克疑心病很重，他觉得说你们是不是在装病，是不是在骗我什么的。后来妈妈发现这招不管用，他就直接叫杰克装死。直接就要装死，然后呢，他妈妈为了让这整个事情很顺利，可以装死完成，他还用了九个口诀、九个动作。第一个是装死，第二个是卡车。因为如果你装死的话，杰克那个老尼克就必须要把杰克放在卡车载出去，然后再是钻出来跳车逃跑。某个人字条、警察、火焰枪，火焰枪是妈妈的救援啊，那个是安抚小孩用。但是他用了这一连串的口号。跟杰克讲，杰克就一直默念，一直默念。然后当老尼克再来的时候，妈妈就说：“杰克死了，你要把他带去买。」然后，但是你不能埋在我们家后院。如果你敢埋在我的后院的话，我一看到我就会杀死你，我就会自杀。”所以老尼克就想说：“好，反正都已经去世了，他就载着死掉的杰克，他觉得死掉杰克就往外去要埋葬。”他一开始说：“杰克就跳下车嘛，然后照着演练，赶快跑，赶快跑。”就他发现他跑很久都没有人，<笑>很感伤，都附近都没有人。最后出现了一只狗，冲出来咬杰克，然后把杰克的手咬到流血。等到咬到流血的时候，那一户人家才跑出来说：“不好意思，不好意思，把你咬流血什么的。”然后因为杰克都住在房间里面，所以他的头发都没有剃，所以他就是一个飘逸的长发。然后那个那个人就说：“哎，小女孩，你没事吧？”但杰克从来没有见过外人，所以他根本不知道怎么回应。就老尼克已经追上来了。老尼克就说：“这不干你的什么，自己处理就好。”那个人就发现说：“哎呦，哎呦，他不只有被蛇咬了，咬流血，他膝盖也有那个、哦、撞伤哦，发生什么事？”然后老尼克就发现不对劲，因为那个人就想说他要打电话给警察，因为他觉得怪怪的。就老尼克也发现怪怪的，就赶快跑走，就走了。就留下杰克，那个人报案之后，警察就来。杰克在偷着过回响，然后警察就找,找到车牌，最后就把妈妈救出来。所以前半段就是以一个脱逃为主的故事线，那后半段其实是一个复原的故事线哦，就是。你知道吗？一个小孩被关在一个房间十一次乘十十一次的房间里面，他被关了多少？关了五年。妈妈被关了七年。他们势必要做一些恢复到人类正常生活的一些复健动作。那当然就是一点穿复健动作，那个杰克的啊，那个叫什么外婆嘛之类的，外婆外公也来了，然后就会开始帮助他们恢复一些。就是他们要住院嘛，然后开始帮助恢复一些什么人类基本的知识啊，人类人类基本的生活机能。然后在这中间，妈妈有被受邀参加一个节目的访谈，其实这个是比较转折的地方。就是他在被受邀访谈的时候，那个主持人他其实在访问别人的时候，他其实是把自己的价值观加诸到其他人身上，他觉得他所相信的就会是事实。因为妈妈曾经生下杰克的时候，其实是龙凤胎，然后当时那个女婴其实是因为脐带缠绕，然后就一生出来就是死胎，所以就必须埋在后院那边。所以那个主持人就想说：“哦，说你当下产了一个死胎，就一直想用自己的观念说你很残忍，什么你居然是堕胎什么之类的，想用自己的观念去加注在人家身上。”最后他还讲了一句说：“你有没有想过？”如果你求那个老尼克让杰克放到路上面，然后让人家去领养，对他的人生会不会比较好？哎，这就是 point。你为什么会觉得说让他被人家领养就是比较好，就是比较正常的生活？有时候其实我们都不要擅自的帮别人去评断说啊，我对你这个，我觉得这对你比较好。尤其是当你当父母了之后，我觉得这个真的很不需要。因为你说这个读书是为了你好。读书真的有为了他好吗？搞不好他未来是一个绘画大师，搞不好他未来是一个动画大师。你叫他读物理化学，对他有比较好吗 ？Maybe s o m e w 上为了他可以用到，但是那不会是他人生最该挥洒的方向。最重要的是，他们本身自己在想什么。故事的最后，因为杰克其实已经慢慢地恢复到正常人生活，但是呢，他其实还是很想要再回去房间看看。妈妈就说：“好，我们一起回去，然后跟着那个警官和心理医生一起回去。然后结果杰克只是回去之后，跟每一个桌子拜拜，桌子拜拜，枕头拜拜，蛋蛋熊里面有个东西叫蛋蛋熊，我也不知道那什么东西，就是我不知道、嗯，很想看一下实体。然后最后就是拜拜这个房间。当他讲到这个的时候，我觉得是一个蛮……”蛮感人的事情，就是他的这本书的铺陈，他让一切从那边开始，一切又回到原点，一个很完美的收敛。所以我很喜欢这本书，所以我推荐大家。真的，算这本书是。我刚我上一本书，那个中年打工族两倍半这么这么厚，但是我很推荐大家去看，因为你会不小心就把它看完了，而且里面的故事其实很紧凑，其实有很多东西是一些小细节，但因为我爱与节目的长度，如果我全部都讲的话，可能就变一小时，那就会变成统统说书分九集，对，所以也不太好。好，那这本房间呢，我其实就是蛮推荐大家去去买的。那。我也很开心看到我的频道有默默的、慢慢的在进步。如果你有想要我去读的书，或者是你觉得你有感触的书，想要推荐给大家，想要透过我的叙事方式，那你欢迎你留言或者是 Instagram 私讯我、哦。好，那就这样咯，大家拜拜。